0: You and me moment begins。各位听众朋友们，周六晚上好，这里是夜的故事，我是主播小瓜。嗯、今天又和大家一起来分享一个故事。嗯，不知道各位听众朋友们。在你们的人生过程当中，有没有曾经有过自卑的时刻？无论是在年幼的学校的班级里面，还是在父母对你们的评价当中，亦或是在，在、呃、嗯你们身边的朋友对你们的一些议论当中，有没有过觉得自己很渺小，或者是不值一提的时候呢？或许是因为你的成绩不够优秀。或者是你的长相不够出众，又或许是你所取到的一些成绩，并不能令你的父母满意。我想，或多或少吧，每个人都曾经过有这样的瞬间，觉得自己不够好，哪里都不够好，尤其是在自己很喜欢的人面前、很在乎人的面前，觉得自己是非常的低微的，低微到了尘埃里。觉得自己配不上那么优秀的人和那么优秀的生活。小瓜想说的是，世界上的每一个人都不需要因为别人的评价或者是一些行为规范准则来束缚自己，束缚自己的想法和自己的行为。每个人都不会真正的理解你，每个人也不可能经历过和你相同的事情，所以你要有自己的想法，有自己的一套规范和准则，去做好每一件事情。身边的人，他们总是喜欢用各种各样的标准去评价你，用所谓大部分人所遵守的那种规则去要求你。他们觉得这是大部分人应该做的事情，你不这样做，你就是错的，是不对的。可是有的时候，并不是这个样子的。我们曾经肯定都会受到过被妄下断论的瞬间，你总是需要杀出一条血路来证明自己，才能跌跌撞撞的留在这个世界上，证明自己是正确的。这样，最深的孤独就产生了。也许不会有大部分人的人理解你，但是只要你自己知道自己是正确的，自己是足够优秀的，你知道自己是最好的。那就足够了。对这个世界绝望是轻而易举的，而对这个世界挚爱却是举步维艰的。小瓜希望你们每个人都是生活的斗士，留在自己的世界里。今天要送给大家的故事是《莫等生》，张嘉佳送给大家。莫等生。二零一二年，我在曼谷郊边的巧克力镇招待高中同学王慧，这是家迷幻如童话的饭馆。白色房子静谧在草地，夜火灯烛倒映在河流。王慧流着大波浪，浅妆，笑意盈盈。经过的老外不停的回头看他。次日。我要坐火车到春鹏，而他直飞香港，所以我们没有太多的时间聊很多事情，也不用聊太多，一杯接一杯，互相看看，乐呵呵的傻笑。我说：“惠子，你不是末等生了，你是一等兵。”一九九七年，王慧坐我前排，格子衬衣，齐耳短发。有人告诉我，他暗恋一个男生。我问是谁，他说：“你猜。”文科班一共十八个男生，我连猜十七次都不对，只能是我了。这下我心跳剧烈。虽然他一副村姑模样，可是青春中的表白总叫人心驰荡漾。这时候他扭捏半天，说是隔壁班的袁心。不带这样玩的好吗？隔壁班的，香港回归的横幅挂在校园门口。七月一日举办“祖国我回来了”演讲大赛，我跟王慧都参加。四十多名选手济济一堂，在阶梯教室做战前动员。学生会主席袁欣进来对我们训话，他走过王慧身边。皱着眉头说：“惠子，要参加演讲比赛，你注意点形象。”惠子一呆，难过的说：“我已经很注意了呀。”他只有那么几件格子衬衣，注意的极限就是洗得很干净。后来，我知道他洗衣服更勤快了，每件都洗到发白。袁鑫和一个马尾辫女生聊得十分开心，从中国近代史聊起，一直聊到改革开放。最后，袁鑫对马尾辫说：“加油，你一定拿冠军。”惠子咬着笔杆恨恨的对我说：“你要是赢了他，我就替你按摩。”我大为振奋，要求他亲自画押，贴在班级黑板报上。当天通读中国近代史，一直研究到改革开放。次日精神抖擞，奔赴会场，大败马尾辫。晚自习解散的时候，在全班胜之不武的叹息中，我得意地趴在讲台上等待按摩。王慧抿紧嘴唇，开始帮我捏肩膀。我暴吃，没吃饭，手重点王慧怒打，够了吗？会不会捏死你？我狂笑，哈哈，毫无知觉啊？难道已经开始了？用力啊，少女！其实，当时他的手一捏，我如被雷劈，差点跳起来，脑子里不停在喊：疼疼疼！这是被碾压的感觉，疼啊！我靠！咔吧一声是怎么回事？我的肩胛骨断了吗？疼死我了呀！小时候干过农活的，农活的女人真是伤不起，啊！第三节脊椎怎么插进我的肝脏了？我快挺不住的刹那，惠子小声问我：“张佳佳，你说我留马尾辫，袁心会觉得我好看吗？”我不知道。难道一个人好不好看，不是由自己决定的吗？ 1998年，惠子的短发变成了马尾辫。惠子唯一让我钦佩的地方是她的毅力。她的成绩不好，每天试题做的额头冒烟，依旧不见起色。可她是我见过最有坚持精神的女生，能从早到晚刷题海，哪怕一道都没做对，但空白部分填的密密麻麻。用五百个公式推出一个错误的答案，令我叹为观止。惠子离本科线差几十分，她打电话哭着说自己要复读，家里不支持，因为承担不起复读的费用，所以她只能去连云港的专科。我呢，当时世界杯，高考期间，我在客厅看球赛，大喊：“进啊！进啊！我妈在饭厅打麻将，大喊：“胡啦胡啦！”荷兰队踢飞点球，他们低下头的背影无比的落寞。我泪如雨下，冲进饭厅，掀翻麻将桌，搅黄老妈的清一色。后来，后来那什么，第二年我又考一次。1999年5月。大使馆被美国佬炸了，复读的我旷课搬到南京大学，和正在读大一的老同学游行。惠子也从连云港跑来，没有参加队伍，只是酒局途中出现了一下。在食堂推杯换盏，他小心的问：“袁心呢？”我一愣，“对哦，袁心也在南大，那他怎么没来？”可能他没参加游行吧。惠子失望的哦了一声。我说：“那你去找他呀。”惠子摇摇头，算了。我去老同学宿舍借住。至于惠子，据说他是在长途车站坐了一宿，等凌晨早班客车回连云港。对他来说，或许这只是一个来南京的借口。花掉并不算多的生活费，然而见不到一面，安静的等待天亮。惠子家境不好，成绩不好，身材不好，逻辑不好，她就是个挑不出优秀品质的女孩。我一直想，如果这世界是所学校的话，惠子应该被劝退很多次了。生活、爱情、学习，它都是莫等生。唯一拥有的，就是在别人看不见的地方，咬着牙齿，坚持再坚持，堆砌着自己并不理解的公式。无论答案是否正确，他也一定要推导出来。二零零零年，大学宿舍都在听那些花儿。九月的迎新晚会，文艺青年弹着吉他，悲伤的歌唱。我拎着啤酒，在校园晃悠。回到宿舍，接到惠子的电话，他无比兴奋地喊：“张佳佳，我专升本啦！我也到南京了，在南师大。”莫等生惠子，以男生的方位画一个坐标。愣是跌跌撞撞，杀出了一条血路。2001年10月7日，十强赛，中国队在沈阳主场战胜阿曼，提前两轮出现，一切雄性动物都沸腾了。宿舍里的男生怪叫着点燃床单，扔出窗口。一群男生大呼小叫，冲到六栋女生宿舍楼下。我在对面七栋二楼，看到他们簇拥的人是袁心。袁心对着六栋楼上的阳台兴奋地喊：“霞，中国队出现啦！”一群男人齐声狂吼：“出现啦！”袁心喊：“请做我的女朋友吧！”一群男人齐声狂吼：“请做他的女朋友吧！”望着下方那一场幸福，我的脑海浮现出惠子的笑脸。他穿着格子衬衣，马尾辫保持至今。不知道他这时候在哪里。2002年年底，非典出现，蔓延到2003年的3月。我在电视台打工，被辅导员勒令回校。四月更加严重，新闻反复辟谣，学校禁止外出，不允许和校外人员有任何接触。我在宿舍百无聊赖的打星际，接到电话是惠子，她说：“一起吃晚饭吧。”我说：“出不去。”他说：“没关系，我在你们学校。”我好奇的跟他碰面，他笑嘻嘻地说。实习期在你们学校租了个研究生公寓，我说：“你们学校怎么放你出来的呢？”他笑嘻嘻地说：“没关系，封锁前我就租好了。辅导员打电话找我，我骗他在外地实习，他让我待着别乱跑。去食堂吃饭，我突然说：‘袁鑫有女朋友了。’他有些慌乱。”不敢看我，乱插话题。我保持沉默。他终于抬头，说：“我想和他离得近一些，哪怕从来没碰到过，但只要跟他一个校园，我就很开心。”一个女孩子，男生都不知道她的存在，她却花了一年又一年，拼尽全力想靠近他，无法和他说话。他的一切努力，只是跑到终点，去望一望对面的海岸。就如同他高中做的数学试卷，写满公式，可是永远不能得分。上帝来劝莫等生退学，莫等生执拗地继续答题。没有成绩也无所谓，只是别让我离开教室。看着他红着脸，慌张地扒拉着米粒，我的眼泪差点掉进饭碗。<音> 2004年，惠子跑到酒吧，电视正直播着首届超女的决赛。我们喝得酩酊大醉，惠子举起酒杯，对着窗外喊：“祝你幸福。”那天，袁心结婚，我看着她笑盈盈的脸。倒映在窗玻璃上，心想：莫等生终于被开除了。二零零五年，惠子跑到酒吧，趴在桌上哭泣，大家不明所以。他擦擦眼泪，他一定很难过。传闻袁心离婚了。那天后没见过惠子，打电话给他，他说自己辞职了。在四川找事儿干。二零零六年，一群人走进酒吧，看见当头的两个人，管春手里的杯子哐当掉在地上，朋友们目瞪口呆。惠子不好意思地说：“介绍一下，这是我的男朋友袁鑫，我们刚从四川回南京。”我的头嗡的一声，没得说，估计袁鑫离婚后去四川。然后，对他消息灵通的惠子也跟着去了四川，坐下来攀谈。果然，袁鑫去年跟着亲戚在成都投资了一家连锁火,火锅店，现在他打算开到南京来。袁鑫跟搞金融的同伴聊天，说的我们听不太懂，唯一能听懂的是钱的数目。同伴对袁鑫摆摆手说：“入五百万，用一个杠杆，一比六。”然后再用一个杠杆，也是一比六，差不多两个亿出来。袁心点点头说：“差不多两个亿。”管春正经地说：“两两个亿。”惠子也听不懂，只是殷勤的倒酒，给袁心每个朋友倒酒。他聚精会神，只要看到酒杯浅了一点就立刻满上。他们虽然聊的是两个亿，结账的时候。几个男人假装没看见，惠子抢着把单给结了。二零零七年，惠子去原心领结婚证，到了民政局办手续，工作人员要身份证和户口本。惠子一愣，户口本儿。工作人员斜他一眼，原心说：“我回去拿。”原心走了后，惠子在大厅等。他从早上九点等到下午五点，民政局中午休息的时候，有个好心的工作人员给他倒了杯水。惠子想，袁鑫结过一次婚，他怎么会不知道要带户口本呢？所以，袁鑫一定是知道的。也许这是最后一次的拖延，很多人都喜欢这样，拖延到无法拖延才离开，留下无法收拾的烂摊子。只要自己不流泪，就不管别人会流多少泪。惠子站不起来，全身抖个不停。他打电话给我，还没说完，我和管春立刻打车冲了过去。惠子回家后，看到袁鑫的东西都已经搬走，桌上放着存折，袁鑫给他留下十万块，还有一张字条。其实我们不合适。保重。大家相对沉默无语，惠子缓缓站起身，一言不发就往外走。惠子伸出手，管春把车钥匙放他手心，他开着车，我们紧跟在后，开向一家火锅店。火锅店生意很好，门外板凳坐着等位的人，店里热闹万分，服务员东奔西跑。男女老少摔得面红耳赤，惠子大声喊：“圆心！”他的声音立刻被淹没在喧哗里。惠子随手拿起一杯啤酒，重重砸碎在地上，然后又拿起一杯，再次重重砸碎在地上。全场安静下来。惠子看见了圆心，他笔直的走到他面前，说：“怎么？”连再见也不说，袁心有点惊慌，环顾满堂安静的客人，说：“我们不合适的。”惠子定定看着他，说：“我只想告诉你，我们不是二零零五年在成都偶然碰到的。我从一九九七年开始喜欢你，一直到今天下午五点，我都爱你，比全世界其他人加起来更加爱你。”他认真的看着袁心说：“我很喜欢这一年，是我最幸福的一年。可你并不喜欢我，希望这一年对你没有太多的困扰。不能做你的太太，真可惜。那，再见。”袁心呆呆地说：“再见。”惠子低头，看着自己的脚尖说：“再见。”惠子把自己关在租的小小公寓里，过了生命中最孤单的圣诞节，最孤单的元旦。我们努力去陪伴他，但他永远不会开门。新年遇到罕见暴雪，春运陷入停滞。我给惠子打电话，他依旧关机。2008年就此到来，隔了整整大半年。四月一日，愚人节，朋友们全部接到惠子的电话，要到她那儿聚会。大家蜂拥而至，冲进惠子租的小公寓，她的脸浮肿，肚子巨大，一群人大惊失色，面面相觑。毛毛激动的喊：“惠子，你怀孕了，要生宝宝了！孩儿他爸呢？”毛毛突然发现我们脸色铁青。他眨巴眨巴眼睛，哇的一声嚎啕大哭，抓住惠子的手，喊：“为什么会这样？”惠子摸摸毛,毛毛的脑袋。分手的时候就已经三个月了，站着干嘛？坐沙发。我们挤在沙发上，惠子轻轻嗓门说：“下个月孩子就要生了，用的东西你们都给点主意。”他指挥管春打开一个大塑料袋，里边全是纸尿裤，皱着眉头说：“到底哪种适合宝宝的皮肤呢？这样，你们每人穿一种，有不舒服的坚决不能用。”我捧着一包，颤抖着问：“那我们要穿多久？”惠子一愣，拍拍我手上的纸尿布。我低头一看，包装袋上写着：“美好新生一百天。”离开的时候，毛毛走到门口，回头看着安静站立的惠子，抽泣着问：“惠子，你怎么过来的？”惠子，你告诉我你是怎么过来的。”管春快步离开，冲进地下车库，猛地立住，狂喊一声：“袁心，我去你大爷！”他的喊声回荡在车库，我眼泪也冲出眼眶。惠子顺产，一大群朋友坐立不安的守候。看到小朋友的时候，所有人都哭得不能自已。只有精疲力尽的惠子依然微笑着。毛毛陪着惠子坐月子，每次我们带着东西去他家。总能看到两个女人对着小宝宝傻笑。韩牛熟练地给宝宝换纸尿布。嗯，对，是韩牛，不是我们不积极，而是他不允许我们分享这快乐。2012年的巧克力镇，高中同学王慧坐在我对面。东南亚的天气热烈而自由，黄昏像燃着金色的披萨。惠子不是短发。不是马尾辫，是大波浪。王慧给我看一段韩牛刚发来的视频，韩牛和一个五岁的小朋友对着镜头在吵架。王慧乐不可支。记忆里的他曾经问：“我留马尾辫会好看吗？”现在他卷着大波浪，曼谷近郊的黄昏，做他的背影，深蓝跟随一片灿烂，像燃着花火的油脂。浸在温暖的水面。你要学会前进，人群川流不息，在身边像晃动的电影胶片。你怀揣自己的眼色，往一心要到的地方。回头可以看见放风筝的小孩子，他们有的在广场奔跑欢呼，有的在角落暗自神伤。越是遥远，身影越是暗淡。他们要想的已经跟你不一样了。收音机放的歌曲已经换了一首。听完这首歌，你换了街道，你换了夜晚，你换了城市，你换了路标。你跌跌撞撞，做挚爱这个世界的人。马尾辫还是大波浪，好不好看，不是由自己决定的吗？故事讲完了，小瓜最后一句话就是：即使在有些人的眼里，我们是末等生，是不被祝福、不被爱、不被他们所青睐的，但是在你自己的世界里，你要做一等兵。大家晚安，下个周五和周六见。我是小瓜，祝你们都拥有甜蜜人生。接下来。一首杨千嬅的《勇》送给你们，希望你们勇敢。但是在浪漫热吻之前，如何险要，悬崖绝岭为你亦当是平地。爱你不用合情理。